0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars robbel und Luis Passos gehen wir in die 21. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 21. Folge anhören. Der Horst war dieses Mal Luis und der Livestream fand in seiner Facebook-Gruppe statt. In der heutigen Folge blicken wir auf das Jahr 2023 zurück. Was lief gut und welche Erkenntnisse haben wir mitgenommen bzw. welche Doings leiten wir daraus ab? Also viel Spaß nun mit einer neuen Schatzmeister-Folge.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Folge der Schatzmeister, die erste. In diesem Jahr. Alex Lars, wie geht's euch?
0: Ja gut, es ist schon Februar. <lacht> ähm, wir können ja schon die Halbjahressitzung machen. Urlaub steht auch wieder an. Winter ist vorbei, seit ich, Wann sind wir zurückgeflogen? Am 9. Januar sind wir zurückgeflogen. Es war nochmal richtig zapfig. Ich hatte schon konnte kaum, kaum richtig reden, so gefroren war mein Mund in Berlin. Ja, und seitdem ist hier wieder Karibik-Feeling. Und ja, Hauptsaison in Thailand.
1: Sehr schön, sehr schön. Lars, du warst ja wieder im Norden unterwegs zum Jahreswechsel, oder?
2: Ähm, nicht ganz, eigentlich. Eher eben, was ist denn? Im Westen. In äh, New York waren wir über den Jahreswechsel. Das war ganz cool. War Ach, vom Wetter. Okay. Im Wetter her, glaube ich, sogar besser. Wir hatten, glaube ich, echt eine schöne Zeit erwischt. erwischt. Wir hatten eine Woche komplett Sonnenschein. Ähm, das war richtig cool. Allerdings habe ich die schon öfter in New York, aber ich habe es, glaube ich, noch niemals so voll. Erlebt wie da über den Jahreswechsel. Also das war echt Wahnsinn. Also die U-Bahn war sowas von vollgestopft und nicht unbedingt zur, zur Rush Hour. Ähm, war ich ein bisschen äh, negativ überrascht. Und natürlich die Preise, auch äh, der der totale Wahnsinn, gerade in Manhattan oder so. Vielleicht ein paar Spartipps. Ähm, wir sind äh, echt super günstig geflogen über Island nach New York. Und da gibt es einen Flughafen, der heißt Stuart International. Der ist äh, eine Stunde nördlich von New York, fährt man Zug hin nach New York City. Und das ist super entspannt, weil du bist in fünf Minuten durch die Immigration, musst keine zwei Stunden äh, am, am Kennedy-Flughafen irgendwie da an der Schlange stehen und kannst dann noch eine Nacht da übernachten bieten, heißt der Ort. Ist in der Nähe von Bergen, super schön, kann man auf jeden Fall machen. Und wenn man in New York City wohnen will, dann auf jeden Fall auch nicht direkt in der Stadt, sondern man kann auch über den Hudson fahren nach Jersey. Da ist man direkt in einem anderen Bundesstaat und findet auch super günstige Unterkünfte. Also da habe ich, ich weiß nicht, für die Woche jetzt irgendwas. 800 Euro oder so bezahlt. Das ging schon ganz gut. Und du bist in 10 Minuten mit Bezug auch dann in New York City. Also nochmal ein kleiner Spartipp dafür. Also wir haben
0: auch mal direkt am Times Square gewohnt. Also, da konntest du mit Haus schon runter und warst du direkt da, wo man so kennt. Aber wir hatten kein Fenster. Das war so ein Raum, <lacht> ähm, wo das, das Bett alle vier Wände berührt <lacht> Ja, ja, sowas war das. Ähm, aber gut, für, für die paar Tage in New York hat uns das gereicht. Wir waren eh nur unterwegs, aber... Ja, das ist schon ganz cool. Wir hatten übrigens auch, wo wir in Deutschland waren, jetzt ähm, auch eine Woche Sonne. Allerdings waren wir ja fast knapp über vier Wochen da. Das war dann doch ein bisschen doof
2: und kalt. Das, Alex, was hast du denn mit deiner Sonne? Doch... Wofür brauchst du Sonne. Na hier ein bisschen weil, jetzt, weil
1: es jetzt gewöhnt ist, ne? Der Körper braucht das.
0: Dann. Sonne hat ja auch ein bisschen was mit Wärme zu tun. Ein bisschen was. Ja, ja gut, aber man kann sich auch einfach warm anziehen, oder? Also
2: sehe ich jetzt ja. nicht das großes Problem. Ja. Aber gut, ist vielleicht ein Thema für eine andere Session. Ja,
1: war denn die Deutschland-Tour, Alex, nach so langer Zeit wieder in hiesigen Landen?
0: Ja, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, wir waren jetzt in den letzten anderthalb Jahren dreimal da. Ich jetzt selber überrascht. Ähm, aber wir waren diesmal äh, auf Skifahren aus und, es, und das erste Mal im Winter da. Nach sechs Jahren, glaube ich. Und das machen wir nicht so schnell nochmal. Also, <lacht> dann hatten wir auch einmal den, den Beginn des, des Bauernstreiks an der Siegessäule. Das war auch nicht so prickelnd. Wir hatten einen wichtigen Termin in der Botschaft. Das war auch doof, aber dann ähm, ja, war halt arschekalt. Ja. Aber wir hatten zumindest in Bayern eine schöne Zeit, Fernwohnung und ein bisschen Skifahren und so.
2: Das mit dem Bauernstreik, das, äh, da muss ich noch was Lustiges erzählen. Ähm, also ich gucke ja keine Nachrichten, ich habe das gar nicht mitbekommen. Und hier fuhren auch ganz viele Trecker in unserem kleinen Dörfchen rum. Und ich sagte zu meiner Frau, guck mal, Alex, hier, hier ist eine Parade. Sie ähm, dann am nächsten <lacht> Tag erfahren, aber nee, das war keine Parade, die haben, die haben gestreikt.
0: Äh, ja, so war das auch, ja. Ach,
1: ja so ist das, wenn so man keine Nachricht das. guckt.
2: Ja, dann wird man davon überrascht. Ja. War doch ganz friedlich hier und sie durchs Dorf gefahren, mit Beleuchtung und so. Alles prima.
0: Dann also ich mir vor. In, also, also in Berlin wurde mir nur gesagt, ja, das ist doch jeden Tag hier. Also offensichtlich <lacht> ist, ist Berlin die Stadt der Demonstrationen und Streiks. Ähm, das kennen die da anscheinend nicht anders.
1: Welche Statistik zu Berlin, ich weiß nicht, ob euch die bewusst ist. Und zwar, es ist ja üblicherweise so, dass die Hauptstadt eines Landes in aller Regel ja auch das wirtschaftlich pulsierende Zentrum ist oder zumindest ein ganz bedeutendes Zentrum. Und es gibt so eine schöne Statistik, ähm, und zwar die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes ohne die Hauptstadt. Ja, Das ist also beispielsweise Spanien ohne Madrid wäre halt, Minus 20 Prozent, äh, Frankreich ohne Paris, minus 35 Prozent. Also es, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber so in etwa die Relation. Und in allen westlichen Ländern gibt es eben nur ein einziges Land, wo das nicht so ist. Das ist Deutschland. Deutschland ohne, ohne Berlin war dann irgendwie plus 4 Prozent.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, Ja, war ich gerade stumm geschalten. Ich glaube auch, merkt man da nicht so wirklich, ne? ob Berlin an oder aus ist.
1: Nein, es ist halt ein großes schwarzes Loch, wo viel Geld fließt <lacht> und äh, viele dumme Ideen raus. Ja.
0: Oh Mann, ja. So, ja, dann Leute, gleich ich vor, gehen wir
1: doch in, in, in Medias Res zum, zum heutigen Themenschwerpunkt, also zu den finanziellen Aspekten, die wir heute besprechen wollen. Und äh, vorab noch ein paar Takte zu unserem Sponsor, den wir über das Jahr behalten haben. Und der Sponsor dieser Schatzmeisterfolge, das ist.. Freedom24 und das ist ein kostengünstiger Broker, der sowohl per Online-Plattform als auch per App Zugang zu 15 großen Wertpapierbörsen in Amerika, Europa und Asien bietet und als Besonderheit eine Vielzahl von Multivährungskonten anbietet, die durch die Bank weg relativ attraktiv verzinst sind und auch hier kann man eben über die Steuerung der Laufzeiten, also nicht nur als Tagesgeld, sondern auch noch als Festgeld, den Zins noch ein bisschen in die Höhe schrauben. Bemerkenswert an dem Broker, und das ist insbesondere für Einkommensinvestoren interessant, ist, dass dort all die schönen, ja, ertragsstarken ETF und äh, Closed-End-Fund, also CEFs, erhältlich sind, die bei den inländischen Brokern alle gesperrt sind. Wer also derzeit nachweint, wo die noch problemlos handelbar waren, wenn ich mich recht entsinne, vor 2018, ja, der kann ja überlegen, zumindest dort auch ein Zweitdepot zu eröffnen, um dort dann auch an diese Titel zu kommen. Und ich glaube, Lars, du bist ja Kunde dort, ne? Alex, weiß ich gar nicht. Das letzte Mal noch nicht.
2: Und, ja, gerade äh, lustig, dass du, dass du das erzählst, weil ich habe nämlich gerade parallel auch eine Order laufen. Ich bin gerade auf der Jagd nach dem WUI. Äh, der dem Bui. Network, äh, ja. Utilities and Infrastructure Trust und genau, läuft gerade parallel. Ja.
1: ja, und übrigens auch, was auch geht, die wirklich sehr kostengünstigen, großen ähm, US-Giganten, ja also so ein, wie den, den S&P 500 ETF oder den größten S&P 500, wenn man sich ins Depot holen will, das geht dort tatsächlich auch. Und zu guter Letzt auch Anleihefreunde, die kommen dort auf ihre Kosten und können bei Freedom24 auch eine ganze Palette an Anleihen handeln. Und den Link zum Broker, den gibt es hier in den Notizen zum Podcast bzw. Video. So, damit genug der Vorrede. Alex, wie ist dein Jahr gelaufen, beziehungsweise... Da wir jetzt auch den Jahreswechsel hatten, was hast du neu investiert, was hast du desinvestiert oder von welchen Titeln hast du dich sogar getrennt?
0: Ja, viel Bewegung gab es bei mir ja nicht. bin ja immer so ein bisschen äh, zurückhaltend, weil ich ja eher so auf meine ähm, Signale und Indikatoren warte. Das war so im Herbst, da war ich ein bisschen aktiver. Aber ja, der November und der Dezember, die waren bei mir natürlich mit die äh, stärksten Monate im Jahr. Ich schaue gerade mal rein, bei mir gibt es zwei Zahlen. Also die reine Performance ähm, lief dann bei 6, irgendwas, steht jetzt hier nicht mehr. Und mit fleißiger Besparung habe ich es dann doch noch auf fast 15% geschafft. Also im letzten Jahr, muss man sagen, ähm, war das eingezahlte Kapital praktisch ausschlaggebend für den Vermögenszuwachs, Performance leider nur 6%, aber die wurden dann auch praktisch Letzte Oktoberwoche bis zum Ende des Jahres wurden die eingefahren. Das heißt, das halbe Jahr in der Mitte lief dann so bei plus minus 0 mal ein 1% mal Minus, mal ein 1% plus. Und das, und der Anfang des Jahres war auch eigentlich ziemlich stark, aber es wurde dann alles abgegeben. Und mein Jahr war eigentlich mehr so ein Fokus des Dividendenwachstums. Äh, wie, wie heißt es, wenn man Dividendenwachstum minus hat? Ähm, also bei mir waren es dann am Ende noch ähm, nur noch 7%. Das ist eigentlich ganz okay. Ähm, ein paar Ausfälle gab es und nach der Hochrechnung für dieses Jahr sollte das wieder ausgeglichen werden. Bin ich mal gespannt, wie das am Ende des Jahres aussieht. Ja, manchmal ist es halt so, dass Unternehmen irgendwie das nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, in meinem Depot haben sich die, die Leute, die nicht mehr zahlen, äh, geändert. Also Disney zahlt ja wieder zum Beispiel. Ist war nicht so viel, aber immerhin kommt da wieder ein bisschen was. Und jetzt ähm, fällt äh, Fre Fresenius aus. Ähm, die dürfen aufgrund ähm, staatlicher Hilfen, die sie in Anspruch genommen haben, ähm, keine Dividende auszahlen. Also denkst du dir auch, ja, äh, wie kann man sich das? Ähm, ich weiß gar nicht. Es war auch ganz merkwürdig. Ich glaube, die haben nur 90 Millionen irgendwie irgendwas mit 90 Millionen. habe Ich mal gelesen. Also wer, wer so wenig Geld vom Staat braucht und dann, naja, egal. Dies Jahr werden sie keine Dividende zahlen. Im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder. Ich glaube, Bayer wird auch die Dividende streichen oder zumindest stark kürzen. Und das ist alles so ein bisschen, ja, wieder. Brandings, also ehemals Dick Asset, das ist ja auch so Immobilienanbieter, äh, Immobilienbude, die haben auch äh, Dividende gestrichen. Und das sind so die drei, drei Stärksten bei mir, die im letzten Jahr mit Ankündigung für dieses Jahr, ähm, für diesen, also ich sage es jetzt mal trotzdem, für dieses gute Dividendenwachstum, <lacht> dieses schlechte Gesorgt haben. Aber ich kaufe nach und nach immer mal wieder welche zu. Ich habe ja den Vorteil, durch die geringe äh, Steuerbelastung dass bei mir netto ein bisschen mehr hängen bleibt als vielleicht ähm, in Deutschland. Und ja, bei britischen Werten zum Beispiel fällt gar keine Steuer an. Ja, ansonsten ist ja Jahr nicht so gut gestartet, 1,5 Prozent minus im Januar. Aber gut, es ist, ist manchmal so. Im, Im Verlauf des Jahres wird sich das sicherlich noch, noch mal anpassen.
1: Da hat man ja zuletzt geredet, was wir für dieses Jahr erwarten. Alex, vielleicht noch jetzt interessanterweise, jetzt auch zum Jahreswechsel, das ist ja auch immer so Steuerthemen, die aufpoppen. Was du ja mal meinst, ist ja die Quellensteuer. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man eine sehr geringe Besteuerung der Kapitalerträge hat, sich dann zu konzentrieren auf Titel, die keine oder eine sehr geringe Quellensteuer haben, weil um die kommt man ja in der Regel nicht rum. Wie sieht das eigentlich generell aus in Thailand mit der Besteuerung von Kapitalerträgen? Ist das so eine Art... Südostasiatisches äh, asiatisches Zypern.
0: Ja, in der Tat. Also Thailand ist da schon ein ungeahntes Steuerparadies. Also meine Steuerquote auf Quellensteuern lag aufs gesamte Depot im letzten Jahr bei 8%. Also statt inklusive die... Quellensteuer? Ich habe ja nur Quellensteuer, genau. Aber bei den deutschen ja, okay. Werten ist es halt die, die voll, vollständige, die 26%. Und bei thailändischen Aktien sind es 10%, Amerika 15%. Briten und Singapur haben halt Null und durch den Mix, weil ich habe halt nur einen ganz kleinen Anteil in Deutschland, also mittlerweile nur 15 Prozent und du siehst ja die Aktien, äh, die Dividenden, die ausgefallen sind, sind doch wieder drei deutsche Unternehmen, die mich dann mal wieder nerven. Also wahrscheinlich hätte ich da konsequenter, ähm, sein müssen, so wie Lars ja auch und, äh, nach und nach den ganzen Kram mal raushauen. BASF steht ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe, ähm, ja, und der Mix meines Portfolios, ich glaube 50%, aber ich kann ja mal nachgucken, das habe ich ja hier. Ähm ja, 46% US, 15% Deutschland, 26% England, ähm ja, dann noch ein bisschen Singapur hier 1%, Thailand ist jetzt nicht aufgeführt. Ähm ja, macht eben, dass ich eine tatsächliche Steuerbelastung von 8% nur habe. Und... Das ist eigentlich ganz praktisch, ähm, auch aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen mit Amerika und Thailand und so. Wenn du deinen Wohnsitz in Thailand hast, dann kannst du es bei deinem Broker, gerade bei CapTrader, so, ganz normal angeben. Oder auch bei Freedom, habe ich jetzt auch gemacht, haben die auch alles akzeptiert. Also das ist schon ganz nice, ja.
1: Ist denn bei dir die Quellensteuer eine Kennzahl, die du mit berücksichtigst bei deinen Anlageentscheidungen oder sagst du, ich lasse die erstmal außen vor und wenn es dann eben keine Quellensteuer ist, ist es gut. Und wenn es dann eben 15 Prozent sind wie in den USA, ist das okay, Aber mir kommt, das, das Asset ist mir selber wichtiger als jetzt der Steuersatz.
0: Naja, der Home ist ja so, dass du dich bei deutschen Unternehmen vermeintlich besser auskennst, einen ähm, höheren Informationsgehalt hast im täglichen Doing. Deswegen habe ich natürlich auch bestimmte Werte im Depot, ähm, auch wenn sie mir 26 Prozent Steuern abziehen. Aber da versuche ich dann, den Betrag klein zu halten. Ansonsten verzichte ich auf alles, was eigentlich über 15% liegt, weil es für mich dann irgendwie keinen Vorteil ergibt. Ähm, außer ich habe jetzt mal, ich habe auch eine Roche bei mir im Depot, ja. Ähm, da hole ich, hol ich, hol ich mir jetzt die Quellensteuer in der Schweiz auch nicht zurück, weil es ist schwierig, hier zu einem thailändischen Finanzamt zu gehen und sich einen Stempel zu holen. Es würde sicherlich irgendwie möglich sein, aber das, das rechnet sich überhaupt nicht vom Aufwand her. Deswegen, also sowas nehme ich dann im Kauf, wenn es wirklich ganz, ganz klein ist. Ja, 15% deutsche Werte, das reicht mir eigentlich mittlerweile. Und wenn es auch nochmal abschmilzt, ist es auch noch okay. Und der Rest, also Briten und, also wenn ich, und selbst wenn ich nur 15% auf alles hätte im Schnitt, wäre auch okay. Also, also ich bin da ja jetzt nicht so steueroptimiert unterwegs, dass ich jetzt irgendwas suche, was irgendwo gen Null läuft oder so, sondern vielmehr ähm, muss einfach das Gesamtdepot vernünftig gut aussehen. Also ich habe keine Franzosen und keine Spanier, keine Italiener. Das ist mir alles too much und zu entweder zu aufwendig oder zu, zu hohe Steuerbelastung. Weil ich habe ja diesen Vorteil, also will ich ja auch nutzen. weißt
1: Das bietet sich ja gerade so für mich an. Kannst
0: und, ja, auch und, der zweite dann... Punkt, und der zweite Punkt ist ja nicht nur die Quellenbesteuerung, sondern auch die Gewinnbesteuerung. Das gibt ja, glaube ich, da bist du wahrscheinlich besser informiert, Luis, äh, Aktienkurs, Gewinnbesteuerung gibt es, glaube ich, auch nur in drei Ländern auf der Welt, oder? Also... Also auf jeden, jeden Fall in Deutschland, schon. ja. Auf jeden Fall in Deutschland, ja. Und das ist natürlich auch, gerade wenn du, wenn du ein höheres Depotvolumen hast und dann mal so eine Aktie verkaufst. Guck mal, bei mir liegt eine Broadcom im Depot. Die habe ich 2018 gekauft. Das ist die schon bei über 400 Prozent mit Dividenden, ja. Aber lassen wir mal nur die 400 Prozent, wenn es nur Kurs wäre, ja. Dann weißt du, da brauchst du schon einen Taschenrechner, um das auszurechnen, wie viel der deutsche Staat von dem Gewinnanteil, weil er das Risiko mit dir zusammengetragen hat, des Investments äh, sich dann noch einverleibt. Das sind schon ja. Zahlen, muss ich schon sagen. Kann man gut finden, aber äh, ich glaube, jeder würde gerne darauf verzichten, wenn man das könnte.
1: Ja, gut, für diese Last der Verantwortung, die da die öffentliche Hand übernimmt, unter der sie regelmäßig fast zusammenbricht, kann man Absolut. schon Anteil, Anteil verlangen. Ja. Lars, dein Fazit für 2023. Ich meine, du bist das ja ein bisschen Eich breiter aufgestellt, was die Anlageklassen angeht, als wir.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade den Alex noch mal fragen, bei, den, bei der Quellensteuer, hast du da Probleme mit deinem Wohnsitz, die, also wenn du jetzt zurückfordern würdest, könntest du das ganz normal, als wenn du auch in Deutschland sitzen würdest, ja? Also das ginge schon. normal. habe ich nicht ganz verstanden, kannst du nochmal sagen? Ich sage, wenn du die Quellensteuer zurückfordern würdest, bei in bestimmten Ländern, dann kannst du das auch ganz normal aus Thailand, also das ist jetzt kein... Das ist der gleiche
0: Prozess, den du wahrscheinlich auch machst, Du drückst das Schweizer Formular aus, füllst es aus, aber man muss dann meistens über den Broker... Das wäre jetzt nicht das Problem, aber über die Behörde, die dir denn das hier bestätigt, irgendwie einen Stempel holen oder sowas. Mhm. Ähm, bei der Schweiz ist es ja so. Und Also Freunde von mir aus Parteia machen das, aber die haben eine Agentur und die kümmern sich und das sind wir auch Schweizer. Also die haben dann wahrscheinlich, ne, sind auch Schweizer, ähm, die, die haben halt auch ein großes, einen großen Anteil im Depot an Schweizer Aktien. Wenn du da ein gewisses Volumen hast, wo ich sage, keine Ahnung, ich kriege 500 Euro oder 1000 Euro Dividende zurück aus der Schweiz, dann gehe ich dahin, gibt es ab, hol es wieder den Stempel und so weiter. Aber das, ich bin da kein Freund von. Also dann nehme ich entweder die 35% dann Kauf bei Roche. Und das ist jetzt eine Position bei mir im Depot. Und ich komme ja inklusive Roche, komme ich auf 8%. Also deswegen, selbst wenn ich auf 12 kommen würde und nochmal ein Mir Novartis und Nestle hole und noch, keine Ahnung, noch mal fünf deutsche Werte, äh, ja. das, da, da, da spare ich eher Quellensteuer, wenn, wenn Fresenius und Bayer die Dividende streichen. Das ist dann für mich, fürs Depot ist es dann einfacher zu rechnen.
2: Ja. Gut, ähm, Ja, bei mir im Depot. Ich, äh, Mein Jahr ist zu Ende gegangen mit ähm, 10,9 Z. Also eigentlich eigentlich ganz okay. Ich habe äh, wahrscheinlich wie ihr auch die die meiste Performance natürlich im November, Dezember gemacht. Das waren schon echt gute Monate. Da war ja auch diese ganze Spekulation um den ähm, Bitcoin ETF, was die Kurse da ja auch extrem getrieben hat. Ich glaube, ich bin bei, bei Kryptos irgendwas um, weiß nicht, um die 100 Prozent oder sowas stehen geblieben. Also Quasi ein Standardjahr für Kryptos, wenn es ein gutes ist. Und manchmal hat man ja auch noch mehr, aber das war schon echt ganz gut. Ansonsten lief das eigentlich gerade so P2P-mäßig. War es ein super Jahr. Es lief komplett ruhig. Keine größeren Ausfälle oder irgendwelche Katastrophen. Aber man merkt jetzt schon zum Jahreswechsel und auch schon im vierten Quartal, dass jetzt doch die Zinsen wieder anfangen zu sinken. Bei manchen Plattformen, die extrem beliebt sind und überlaufen sind. Aber es Trotzdem haben wir noch genug Möglichkeiten, irgendwie über 10% Rendite zu kassieren. Und ja, mal schauen, wie das läuft. Und jetzt ganz neu, habe ich heute dazu gekauft, deswegen ähm, habe ich das noch in meine Liste aufgenommen. Äh, ich habe jetzt, ich habe ja, so ja so einen leichten Bezug zu Japan. Also ich mag das Land und habe allerdings kein Investment da gehabt. Und jetzt habe ich mir den äh, CF gekauft, den JP Morgan Japan Small Cap Growth and Income PLC. Ähm, das ist ein ausschüttender CF auf den Bereich der Small Caps in Japan. Die Dividendenrendite liegt bei rund 4,5 Prozent. Und interessanterweise, wenn man den vergleicht mit dem, äh, mit dem, mit den normalen Japan-Indizes, dann hat er öfter mal eine Out-Performance, da eigentlich äh, überwiegend. Und daher bin ich mal gespannt, habe ich jetzt auf jeden Fall mal endlich ein, ein fokussiertes Japan-Investment in meinem, in mein Portfolio, was mir noch fehlte. Fühlt man sich auf jeden Fall ein bisschen wohler mit als mit, mit China und kann ich auch persönlich, äh, mehr mit anfangen.
0: Weil Dividendenaktien besser laufen als normale japanische Aktien oder warum ist es so?
2: Nee, weil die einfach äh, mehr auf den, im Bereich Smallcaps unterwegs sind und es einfach ein aktives äh, Management ist. Mm, okay. ja, und die äh, Ausschüttungsquote 4,5 Prozent ist, glaube ich, auch nicht so normal ähm, für, für japanische Aktien. Ich glaube, die liegt äh, ansonsten für die großen Werte immer sehr, sehr niedrig. Äh, mm. Und da ist halt ja, schon eine ganz, äh, ganz schöne ähm, Ausschüttungsquote. Und du bist, glaube ich, über, ich weiß nicht, 60 oder 70 äh, Smallcap-Werte gestreut. Ja, das schaue ich mir jetzt mal an. Ähm, habe heute meine erste Position da gekauft und mal gucken, wie ist das erst 2024 läuft. Ansonsten beim Bereich der Aktien, da geht der Abbau der deutschen Aktien weiter. Also, ich habe ja beim letzten Treffen erzählt, dass ich damit angefangen hatte und jetzt habe ich mich von BASF und Fresenius getrennt. Das tat schon das ein bisschen weh, ja. weil das, ja. Ja, das war aber schon eine recht große Position. Die habe ich auch schon ewig im Portfolio, aber ja, das, ich weiß ich nicht, gerade BASF. Bin ich mir nicht sicher, wie lange da die Dividenden noch gezahlt wird. Fresenius, hast du gesagt, die haben das ja ähm, komplett jetzt erstmal belassen dieses Jahr. Und von der Performance her, weiß ich nicht, brauche ich die auch nicht im Portfolio. Also ich bin ja, mein Portfolio ist jetzt komplett deutschlandfrei, bis auf Freenet, die behalte ich erstmal. Die passen zum einen in mein Beuteschema, was die Dividendenrendite angeht. Und ich bin da auch schon so lange dabei, äh, da ist mhm. so viel Geld zurückgeflossen. Ich bin da weit im Plus. Also das ist die einzige ähm, Aktie, die ich doch gerne im Portfolio habe, aber ansonsten... Ja, sehe ich keine Notwendigkeiten mehr für deutsche Aktien. Habe ich tatsächlich dann komplett raus. Ja, Ansonsten gab es noch so ein paar Zukäufe, ähm, aber hier habe ich nur so bestehende Positionen, ähm, wie Ares Capital äh, BIT habe ich auch gestockt, die hat es ja auch richtig erwischt im letzten Jahr. Äh, Realty Income und noch so ein paar andere, aber da haben wir jetzt auf jeden Fall äh, gar nichts Neues dazu, aber da werden wir vielleicht gleich in den Learnings nochmal drüber sprechen, warum da jetzt auch gar keine Einzelaktien mehr dazugekommen sind im letzten Jahr. Ja, ansonsten... Ja, Ah, du hey, müsst
1: jetzt, nee, nee, sollte jetzt alles wieder klappen. Ich hatte äh, ja kleinen Tonaussetzer, warum auch immer. Jetzt habe ich deinen Anfang gar nicht äh, mitbekommen. Lars, hast du etwa zunächst über die P2P-Plattform erzählt? Oder?
2: Ja, nur über die Branche Ach, insgesamt, über, ah, okay. den, die, über die Zukäufe würde ich jetzt noch äh, referieren, wenn du Lust hast.
1: Ja, die Zukäufe sind ja das eine. Das andere ist auch, hast du den Plattformen im letzten Jahr abgebaut?
2: Ähm, tatsächlich nur äh, Bondora Going Grow. Ein bisschen, aber jetzt auch nicht signifikant. Also im Rahmen ähm, des
1: Rebalancierens,
2: ne? Also weil Naja, genau. Genau, ja, okay. Also es wurde keine Plattform extern abgebaut, sagen wir so. In meinem Portfolio ist da alles stabil geblieben. ich habe schon gesagt, also das äh, lief komplett rund eigentlich ähm, letztes Jahr. Und auch jetzt in diesem Jahr sehe ich jetzt eigentlich keine, weiß nicht, großartigen Probleme und Sorgen aufkommen. Seit der Markt reguliert ist, hat sich das. Thema doch schon gut etabliert und es ist viel, viel ruhiger geworden. Klar gibt es immer kleine Problemchen oder so, aber ansonsten ist das Thema schon, hat es echt schon eine Stabilität erreicht, die man gerne im Portfolio hat. Ich meine, ich hatte noch nie ein negatives Jahr bei P2P, ich sehe es jetzt auch nicht kommen, also die Rendite ist eher wieder in meinem Portfolio am Steigen. Von daher bin ich mal gespannt, wann wenn wir du, wenn da, da die nächste den, Katastrophe sind.
0: Wenn, wenn du da den hohen Erträgen so nachläufst, dann... Wir hatten ja vorhin gesprochen, Freedom24 bietet ja da auch enorm hohe Zinsen. Mhm. Parkst du dann da dein Cash oder ist es dir ja. noch zu wenig? Wie viel gibt es da? US-Dollar, 8% oder was?
2: Nee. habe Also, Freedom24 hat halt das Problem, also eigentlich ist es kein Problem, ist halt, äh, muss man halt bedenken, die haben halt nur eine Sicherungsgrenze von 20.000 Euro bei dem, bei dem Tages- und Festgeld. Ähm, das heißt, mehr möchte ich da halt nicht parken. Aber ich habe jetzt beispielsweise das. Äh, der Volkswagen Bank ein neues Konto aufgemacht, 3,8%. Ähm, da packe ich halt mein Cash und äh, ja, ansonsten halt auch in kurzlaufenden US-Staatsanleihen, bei CupTrader beispielsweise. Aber Tatsächlich ist es jetzt so, dass mein gesamtes Cash irgendwo verzinst ist. Oder ich habe noch ein paar Tausend Euro auf dem Girokonto. Ansonsten ist wirklich alles irgendwo verstreut. Und ja, ja, Trade Republic habe ich vergessen. 4% bis 50.000 Euro. Das, das,
1: das ist ja noch mehr ist. als, als äh, VW, ja.
2: <lacht> ja. ja VW ist ganz gut, weil die haben das äh, sechs Monate abgesichert. Das heißt, bis August hat man jetzt erstmal Ruhe, bevor man sich wieder etwas Neues suchen muss. Da habe jetzt quasi mal die ganzen äh, Steuerrücklagen alles gebunkert. Also es hat letztes Jahr, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, ähm, Alex und es ja, das lohnt sich nicht so richtig, äh, hier, hier und da mal das Tagesgeld irgendwie zu suchen. Aber ich, das war schon ein signifikanter Anteil von, von Ausschüttungen, die ich letztes Jahr hatte, einfach durch dieses Umschichten und immer das höchste, die höchsten Zinsen abkassieren überall. Damit habe ich schon im letzten Jahr ja, ganz gut verdient. Also, so viel habe ich in meinen besten Zeiten als Angestellter vielleicht nicht verdient, weiß ich nicht. Aber also, es hat sich schon gelohnt, sagen wir es so.
0: Ja, ich kriege ja auch Zinsen, also ob bei meiner estnischen Bank oder bei Wise oder auch bei, bei CapTrader. Äh, für, für mich lohnt sich nur nicht dieses Hopping, ob nun 3,2 oder 3,8, weißt du. Ähm, dann ja, die Summe, Aufwand, die du, du hin und her schiebst. Ja, naja, genau. Aber den Aufwand, den den betreibe ich dann nicht, irgendwo meine Gelder dahin zu also, Wenn ich irgendwo was kriege, dann sollte es schon okay, dann bin ich auch schon zufrieden. Bin da, bin da nicht so der den, bei, den
1: bei den isländischen äh, Banken sollte man halt aufpassen.
2: Ja,
1: das war ja eine Weile
2: her. Ja. ja, aber nochmal, noch mal, also ich betreibe jetzt keinen Hopping in dem Sinne, dass ich mir jetzt jede Woche ein neues Tagesbild suche, aber wenn ich jetzt ähm, weiß ich nicht, einen Unterschied von 0,5, 0,6 Prozent habe und mir das für ein Dreiviertel äh, oder Viertel oder ein halbes Jahr sichern kann, dann mache ich das schon. ja. Ich meine, das ist meistens ein Aufwand von 10 Minuten. Und das ja, zeigt sich halt schon am Ende, was man dann halt mehr auf dem Konto hat. Dafür lohnt es sich natürlich schon. Ja, wie du
1: sagst, es kommt halt auf, die, ja, kommt auf das Volumen an und wie man natürlich auch seine Zeit einpreist und wenn es schnell geht, ist es ja okay. Ne? Und ähm, weiß nicht, vor 20 Jahren war das natürlich dann schon irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, seltsam, ne, weil man da ging es ja teilweise nicht per Internet, sondern per Post und dann irgendwas ausfüllen und wenn man da seine eigene Zeit bepreist hat, dann äh, ja, dann, dann dann war der Zusatzertrag ja eigentlich schon negativ. Ne?
2: <lacht> also da muss ich sagen, als ich jetzt das Volksbankkonto abgeschlossen habe, das war auch wieder eine negative Erfahrung. Also wenn ich mich bei der P2P-Plattform anmelde, dann ist das mit der Identifikation teilweise vollautomatisch. Ich halte mein Handy an den Personalausweis und das ist, weiß ich nicht, in 60 Sekunden gegessen. Und bei der Volksbankenbank da muss man halt auch Postident machen, nicht bei Postcode, sondern ich muss nicht zur Post gehen, aber man musste halt irgendwie anrufen über die App und dann hängt man 25 Minuten in der Warteschleife und dann musst du dich halt ja wie so ein Blödmann vor die Kamera stellen, muss deinen dein Ausweis die ganze Zeit kippen, in die Kamera, deinen dein Kopf drehen und sowas, und dann funktioniert das alles nicht, weil die Kamera, die Qualität zu schlecht ist, oh, das war ein Drumgemache, das ist unglaublich, dass es da für Unterschiede auch gibt. Naja, gut, ich will mich nicht auflegen. Ja, wenn
1: es denn dem Zinsertrag nützt, dann sei das heißt es so. So ist es. Tatsächlich bei den, ähm, nochmal ganz kurz zu den, zu den P2P-Plattformen, weil du gesagt hast, die sind jetzt tatsächlich im letzten Jahr skandalfrei rumgekommen. Das heißt, es gab keine Pleiten mehr. Die ja tatsächlich daran, dass die Regulierung so scharf ist, also so ein scharfes Schwert, dass die mal, eher betrügerischen Machenschaften dann sagen, dann wir verlagern uns weiß ich nicht, lieber auf andere äh, Segmente des grauen Kapitalmarktes als auf P2P ist das zu aufwendig geworden, sind die Kosten dann so hochgetrieben worden.
2: Ja, das, ähm, ich weiß nicht, ob du eben da warst, ja habe haben schon gesagt, zwei Plattformen haben jetzt Anfang des Jahres schon die Segel gestrichen, aufgrund ja, der Regulatorik, dass sie halt gesagt haben, das Thema Regulierung, das ist uns viel zu teuer, das machen wir nicht. Und deswegen mhm. ähm, arbeiten die jetzt die alten Projekte ab und da passiert halt dann nichts mehr und die Plattformen sind dann halt down, ich glaube tatsächlich, der Aufwand ist zu groß für Scammer, das noch mitzumachen. Das heißt also, wenn man jetzt auf einer regulierten Plattform investiert, dann ist man, glaube ich, von der Scam-Seite her, klar, es kann immer noch eine Lease-Plattform sein, du kannst immer noch den Geld verlieren, aber dass du jetzt an Betrüger gerätst, da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist schon äh, sehr, sehr deutlich gesunken. So, keine 100 Prozent, klar, aber das würde mich schon wundern, wenn ich jetzt auf einer von meinen Plattformen, die reguliert sind, wenn das noch äh, eine davon ein Scam sein sollte.
1: Ich erinnere mich an dieses legendäre Interview, das er gemacht hatte, jetzt im P2P-Café, das glaube ich auch Ende des Jahres, wo er auch so einen Hörer hatte, der ganz extrem diversifiziert war. Bei dem war jetzt aber die Rendite nicht so sonderlich gut. Wie, wie erklärst du denn das eigentlich? Hat er einfach nur Pech gehabt oder ist es schon so, das habe ich jetzt auch schon in der Retrospektive öfter gefragt, ob man da tatsächlich in dem Bereich zumindest einen Vorteil hatte, wenn man dort Plattform-Picking betrieben hat und die wirklich ja, durchleuchtet hat und auf bestimmte Kriterien geachtet hat bei den Plattformen.
2: Ja, und also du meinst den Dirk? Also der hat tatsächlich, hm. also er bezeichnet sich selbst als den schlechtesten P2P-Investor aller Zeiten, <lacht> weil er hat wirklich, glaube ich, glaube, bis auf eine Plattform oder so, hat er wirklich jeden Scan mitgenommen. Ähm, ich glaube, unterm Strich ist aber trotzdem noch ein Plus. Aber klar, die Rendite macht sowas natürlich äh, kaputt. Und von der Arbeitszeit oder die Zeit, die er in irgendwelche, weiß ich nicht, Anwaltsdiskussionen oder so reingesteckt hat, da wollen wir gar nicht reden. Aber klar, solche Fälle gibt es halt auch. Aber bei mir war es halt nur ein Scam, den ich mitgenommen habe, wo ich Geld verloren habe. Gott sei Dank gar nicht signifikant. Aber ansonsten habe ich hoffentlich meine, meine Hausaufgaben bei den anderen Plattformen gemacht, klar. Ja, dann ergänze ich
1: gerne meine Erkenntnisse aus dem Jahr 2023. Im klassischen ähm, ja, Stock-Bereich, also Aktienbereich, bzw. ETF-CF-Bereich, da wird sich das nicht wesentlich von, von, von Alex und Lars unterschieden haben. Am Ende ist ein kleines Plus im einstelligen Prozentbereich in den Depots rausgekommen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da war jetzt auch nichts Spektakuläres dabei. Der Tech-Boom, der natürlich ähm, Ende des Jahres nochmal getrieben hat, der ist weitestgehend an meinen Positionen vorbeigelaufen. Ist auch nicht weiter tragisch. Das war wahrscheinlich bei uns allen so, sofern wir eben nicht techlastig investiert waren. Was sehr gut gelaufen ist, muss man nicht sagen, war das Optionsdepot. Das war wirklich satt im Plus. Trotz einer konservativen Strategie waren es insgesamt 26%. Prozent Und das lag natürlich daran, dass, was heißt natürlich, das lag daran, dass, nach dem sehr schlechten Jahr 2022, ähm, wo ich allein, was die Optionsprämien angeht, sieben von zwölf Monaten waren da negativ, also nur fünf positive Monat, Monate. Und jetzt im Jahr 2023 waren eben ähm, zehn positive Monate gegen zwei negative. Und das unterm Strich ja, macht sich natürlich ganz, ganz deutlich, im Cashflow bemerkbar. Das muss ich ehrlich sagen. Also auch 2022 war jetzt ja man auf einem relativ hohen Niveau, weil der insgesamt der Cashertrag hier ja immer noch positiv war in einem sehr schlechten, insgesamt sehr schlechten Jahr. Und 2023 war aber dafür halt sehr, sehr gut. Und, und, das, und das wirklich mit im Prinzip einfach stramm durchgezogenen Strategien. Und das ist natürlich wieder so ein bisschen der Beleg, ja dass eben da darauf ankommt, einfach auch äh, gerade in dem Bereich eine begonnene Strategie halt wirklich durchzuziehen, nicht permanent zu wechseln, nicht auszusetzen, nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen, sondern hier eben auf die Macht der großen Zahlen und der Regression zum Mittelwert zu setzen. Das ist ja letztendlich irgendwo ein Spiel mit Statistik und wenn man dann eben lang genug durchhält, dann spielt die einem wieder in die Hände und wer eben der ja, 2022 nicht die Flint ins Korn geworfen hat. Der wurde dann eben belohnt im Jahr 2023. Wobei halt äh, auch hier, muss man sagen, der November und der Dezember herausragend gut waren. Und der Januar hat sich dann auch so dann fortgesetzt in dem Aufwärtskanal, in dem wir momentan sind. Und von daher, das war bei mir so der ganz wesentliche Renditetreiber, äh, das Optionsdepot. Und ansonsten, wie gesagt, Aktien, ETFs, CEFs, ja, so niedriger einstelliger Prozentbereich plus. Und insgesamt ist das für mich ein Jahr, was in Ordnung war.
2: Sind bei den bei den CFS bei dir irgendein Bereich oder äh, eine Industrie, wo du sagst, das ging besser als als andere CEFs vielleicht in einem Bereich, in einem Spezialgebiet? Buff, ein spezieller Bereich. Äh,
1: naja, was, was, was dann auch letztendlich gut gelaufen ist, ist natürlich so alles so diese ganzen, diese Business Development Companies, ne, weil äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo dann die Zinswende zurück nochmal gewendet wurde, ja, also als diese berühmte Rede war, ähm, wo, äh, wo dann angekündigt wurde, ja, dass das jetzt war und oder voraussichtlich und im neuen Jahr gibt es dann auch wieder Senkungen. Ab da war ja im Prinzip so der, 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 der untere Umkehrpunkt erreicht. Und da haben natürlich ähm, gerade die Business Development Companies äh, stark von profitiert, einfach deswegen, weil die in eher kleinere, zinssensible Werte äh, investiert sind, ja, in den Mittelstand. Und der hat natürlich vorher extrem Prügel bezogen, wenn man sich hier mal beispielsweise den den Russell 2000 Index anguckt. Da sind ja dann im Gegensatz zum SP 500 so die, die die kleinen Small Caps drin. Ja, und wenn man sich vorstellt, Mittelstand ist ja noch mal kleiner, nicht börsennotiert, also da ähm, äh, da hat schon ganz gewaltig geknirscht und ähm, dementsprechend sind ja insbesondere die Kleinwerte dann äh, im Herbst und Winter dann äh, abgegangen. Ne? Also ähm, das war natürlich so ein Bereich, der besonders von der Wende profitiert hat. Immobilien auch ein bisschen, aber nicht so stark. Also hier kann es natürlich sein, dass noch so ein paar andere Aspekte mit reinspielen. Aktuell in den USA beispielsweise die, wird viel diskutiert über Krise an, bei den Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien, dass den Sektor da noch so ein bisschen belastet. Ja, und ansonsten... Mh, war es ja eigentlich in der Breite, also auch über viele Länder relativ gut. Also sei es jetzt hier Japan, Australien, USA, das, äh, das passt ja eigentlich querbeet. Ja? Also, mhm. Und dann gibt es natürlich die, 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 die Klassiker hier, wo du Bui erwähnt hast, ne? Versorger. Aber die sind ja eher defensiv äh, aufgestellt. Ich meine, die konnten jetzt natürlich nicht äh, besonders, in einem Maß jetzt irgendwie profitieren. Aber ist ja, ist ja auch gar nicht der Anspruch. Hier ist ja das Schöne, dass wir eben Werte haben und sollen die eben keine derben Managementfehler machen oder wir eben eine Sammelanlage haben, wo wir eine, eine ganze Fülle von solchen Werten haben, dass wir ja auf der einen Seite zwar regulierte Märkte haben, auf der anderen Seite die aber natürlich eine gewisse, Zahlungssicherheit bieten, eine gewisse Umsatzsicherheit auch haben, die entsprechenden Unternehmen. Und das macht es natürlich relativ schick für all diejenigen, die hier möglichst kalkulierbare Einkünfte oder auf kalkulierbare Einkünfte abzielen.
2: Bei dem Immobilienbereich, den habe ich tatsächlich auch bei mir bemerkt, ich glaube, der hat war mal 2023, gab es mal einen Monat, da war er so bei minus 19, also meine CEFs in dem Bereich, aber die haben fast alles bis auf 0,5 oder 0,6 Prozent bis zum Jahresende wieder aufgeholt. Das ist ja. auch einfach eine, ja, schön zu sehen, dass das wieder zurückgekommen ist. Ja, aber gut, da das sieht könnte, man mal. Könnte sich, natürlich, könnte sich natürlich jetzt wieder ändern, weil wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Jetzt weiß man ja wieder nicht, wann die Zinsen sinken. Vielleicht Mitte des Jahres, vielleicht Ende des Jahres, vielleicht auch gar nicht. Gucken wir mal.
1: Vielleicht auch gar nicht, wer weiß schon. Ja, nee, aber ähm, das, also das ist natürlich schon. Ein schöner Beleg jetzt die letzten Monate, insbesondere eben das Jahr jetzt 2023, wo man gesehen hat, in Kombination mit, mit 2022, welche Macht letztendlich die Zinsentwicklung hat und ähm, was für ein gigantischer Einflussfaktor das ist. Und ja, der eben nicht nur, und ich meine, das gilt ja nicht nur für, für die Wertpapiermärkte, sondern es gilt ja eben auch für die für die gesamte Volkswirtschaft. Ja. Wenn man mal schaut, eben, wo wir bei Immobilien sind, ne, das Bensko-Imperium, ne, die Signer-Gruppe, ja, die hier quasi implodiert ist aufgrund der Zinslasten, ähm, viele Unternehmen, diese viel zitierten Zombies, wo sich das dann eben bemerkbar macht und denen nach und nach die Luft abgeschnürt wird. Ja, also diese, diese, diese überragende Bedeutung, die eigentlich das Zinsniveau für eine gesamte Volkswirtschaft hat, ja, jetzt ob, egal ob Realwirtschaft, Finanzwirtschaft äh, äh, oder die Börse auch, ja, das ist da jetzt nochmal wirklich sehr, sehr deutlich geworden. Und das ist ja auch etwas, was wir ja völlig verlernt haben in dem Sinne, weil ja eben die, die, die zwölf Jahre davor hat es ja keine Rolle gespielt, ja. Ich meine, wer hat dann schon auf die Zinsen geguckt, ne? Also.
2: Ja. Ich muss hier übrigens noch nachtragen, da gab es tatsächlich doch ein Negativszenario 2023 bei, ähm, bei P2P und zwar SDgo Die haben ja quasi ihr gesamtes Deutschland-Portfolio verloren, ähm, was halt auch zum Teil auf die hohen Zinsen so zu führen ist, ähm, weil sich viele einfach den, den Weiterbau nicht mehr leisten konnten von den Entwicklungsprojekten. Aber das hat sich auch schon 2022 angekündigt. so. Also das war nur noch quasi ähm, ja, das, das Häubchen oben drauf.
1: Ja, gut. Aber kleiner Kollateralschaden.
2: Ja.
1: Aber die waren, ja früher, die waren ja früher sehr, sehr beliebt. Dadurch haben die wahrscheinlich jetzt auch gelitten, oder? In der Gunst das,
2: des Publikums. Naja, das schon. Also viele sind, glaube ich, gegangen. Auf der anderen Seite liegt das Volumen pro Monat, glaube ich, immer noch bei 5 bis 10 Millionen Euro. Also das ist immer noch, also die Reputation ist nicht so kaputt, dass man jetzt sich Sorgen um das Unternehmen machen müsste. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Ähm, aber klar, die haben ein bisschen was aufzuholen und die Rückholung in Deutschland, die werden wahrscheinlich auch sehr, sehr lange dauern, könnte ich mir vorstellen. Wir mhm. haben optimistischerweise letztes Jahr gesagt, ja, Ende 23 könnten wir die ersten Ergebnisse der Rückholung sehen. Das haben sie dann irgendwann revidiert auf Mitte 24. <lacht> ich würde aber eher schätzen, gleich Mitte 25. Mal mal. Ja,
1: ich glaube, also ich weiß nicht, wie so eine Einholung in Estland äh, vonstatten geht, aber ich vermute mal tatsächlich deutlich schneller als hier in Deutschland. Und okay. ähm, von daher meinen wir etwas überoptimistisch
2: da wahrscheinlich. Die hatten, die hatten einen Vergleichsartikel auf ihrem Blog, da haben sie die verschiedenen Länder, auf denen sie aktiv sind, ähm, verglichen mit den Einholungsverfahren. Da war Deutschland wirklich ganz, ganz hinten. Und Estland am ja. schnellsten mit drei bis sechs Monaten.
1: Ja, das, das, kannst hier durch. das kannst du ja hier vergessen, da kriegst, du ja jetzt, da kriegst du ja nicht mal einen Gerichtstermin hier. Also Exakt allein, genau. da, allein daran scheitert das ja schon. Und und dann, dann hängt es ja noch davon ab, in welchem Gerichtsbezirk du bist. Also ich habe jetzt von dem Juristen gehört, dass man wieder bei Berlin, dass es dann teilweise ein, zwei Jahre dauert, bis du bei irgendeinem Privatprozess überhaupt irgendeinen Termin am Gericht, also einen Ersttermin am Gericht bekommst. Und ich meine, dann ja, muss man sich schon überlegen, naja, wie, 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 wie strukturiert man... Forderungen so, dass man möglichst wenig Kontakt zum Gericht hat, wenn was schief geht. Ja. Also, weil das natürlich schon, äh, das ist schon problematisch. Ne? Hm. Alex, wenn du so in das Jahr 2023 zurückguckst, mhm. was waren denn so für dich die wesentlichen Erkenntnisse, neuen oder alte, die du wieder gewonnen hast?
0: Na, ich habe ja das letzte Jahr unter anderem dafür genutzt, ähm am Anfang des Jahres und Ende 2022 mich von Altlasten und dem ganzen Kleinkram zu lösen. Und im letzten Jahr habe ich mich darauf konzentriert, mehr auf Qualität zu achten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also natürlich tippt man immer mal wieder noch ein paar ähm, Werte mit auf, wo man sagt, ja, Risiko ist ein bisschen höher. Ähm, oder die Ausfallwahrscheinlichkeit ist vielleicht ein bisschen höher, also was die Dividende angeht. Aber das Volumen ist dann so gering, dass ich sage, komm, das Mache ich jetzt mal mit. Und wenn ich so gucke, was ich so die letzten Monate oder im letzten Jahr so gekauft habe, dann sind da viele Unternehmen dabei, die hätte ich früher wahrscheinlich nicht gekauft. Die haben dann teilweise auch geringere Erträge. Dafür sind es aber eher ja, gut abgesicherte ähm, Dividenden, die also auch in der Krise weiterkommen dürften. Und die Unternehmen haben oft ähm, gewisse Szenarien, ähm, die ein hohes Kurspotenzial versprechen. Weil bei mir geht es ja nicht nur um die Erträge, sondern ich möchte ja schon ein gewisses... Ähm, Gesamtergebnis sehen. Das sah ja bis jetzt auch ganz gut aus. Also im Schnitt habe ich jetzt seit Launch meiner Dividendenalarmstrategie pro Jahr, also das Gesamtergebnis geteilt durch die Jahre, 19 geschafft pro Jahr, wovon ungefähr 4 der Dividendenertrag ist. Und ich finde, so diese 15 die man auch on top kriegt, das klappt nicht jetzt in, je in jedem Jahr, aber im, im Durchschnitt eben, ähm, das möchte ich schon beibehalten. Das macht schon Spaß, ähm, das alles so wachsen zu sehen. Und ja, dann fokussiere ich mich dann auf, auf andere Unternehmen. Unter anderem natürlich auch wegen den Zinsen. Das heißt, wenn du verschuldete Unternehmen siehst, ähm, dann war mir das früher egal. Und heute denke ich mir, Finger weg, fasse ich nicht an. Also ich habe jetzt gerade die Tage mir angeguckt, ähm, Wendy's, ich, ich habe hab schon jemals einen Wendy's-Laden gesehen, weiß ich gar nicht. Also in Amerika fällt er mir jetzt nicht ein. Vielleicht bin ich mir vorbeigelaufen. Aber dann wird es immer so mit McDonald's verglichen. Also Wendy's ist ja so eine kleine Burgerbude, die sind ja, ich glaube, die machen, ich glaube, zwei Milliarden Umsatz machen die nur, macht wahrscheinlich McDonalds äh, am Tag oder so. Ähm, und die sind echt hoch verschuldet. Ja? Und ähm, ich gehe davon aus, dass der Markt hier auch einpreist, dass, wenn es so weitergeht, also sie haben ganz wenig Cashflow und irgendwie auch ganz kleinen Gewinn. oder denke ich mir, selbst wenn sie die Dividende jetzt streichen würden, das heißt, es wird ja trotzdem noch ewig dauern, bis da die Schulden mal zurückbezahlt sind. ja? Und bis dahin muss ja die Zinsen alles zahlen. Also das Unternehmen, da habe ich einfach auch keinen Bock mehr. Ich achte da wirklich seit letztem Jahr deutlich auf höhere Qualität. Ja, und dann bespreche ich oft Aktien und komme dann zu dem Entschluss, nee, das ist irgendwie nichts. Ähm, aber dann habe ich ja schon angefangen, dann bringe ich es halt zu Papier, schicke es meinen Followern und meinen Mitgliedern, ähm, dann haben die da auch was davon. Aber die Ideen für solche Werte kommen eben auch von meinen Mitgliedern, die dann kommen, boah, hast gesehen und geil und guck die an und kauf die. Und ja, und dann kommt dann oft schnell die Ernüchterung. Ja, und wie gesagt, die deutschen Werte, die haben mich jetzt schon, ich glaube, zwei Jahre lang nerven, die mich schon. Äh, ich, weil Lars jetzt gesagt hat, er hat jetzt alles verkauft. Ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt wie gesagt noch 17 oder 15 Prozent. Ich glaube, Allianz ist noch das Beste und Sixt. Da muss ich schon überlegen, was ist noch dabei. Bei war auch ab ablosen, äh, Dividende auch äh, gekürzt werden. Also es ist schon anstrengend in Deutschland. Aber gut, wenn du Marktanteile verlierst oder besondere äh, wirtschaftliche Rahmenbedingungen hast, die sonst kein anderer hat, dann ist es für Unternehmen eben schwer. Und ich glaube, wenn dort die Marktanteile erstmal verloren sind, dann ist es nicht so, dass morgen dann nach der Wahl andere, andere Menschen sitzen und sagen, jetzt, jetzt pushen wir die und alles, dann steigt vielleicht der Aktienkurs oder so. Aber die Unternehmen werden es trotzdem schwer haben. Weil da ist so viel kaputt gegangen, habe ich das Gefühl, dass das dauert ja ewig, bis da wieder Marktanteile gewonnen werden. Und ich schaue mir oft an, ein deutsches Unternehmen, dann mal BSF, und dann schaust du dir ein anderes Unternehmen an, wie Dow zum Beispiel aus Amerika oder Lyon de Basel, und dann, egal was, egal was du dir anguckst, die sind immer besser. Also Performance, Kennzahlen, egal was, also das ist einfach für mich schwierig da noch äh, große in deutsche Werte zu investieren. Und viele sagen ja, ja, aber jetzt ist ja der Boden erreicht und so. Es kann sein, dass, dass die Auferstehung da einfach auch ewig dauert und da habe ich auch keinen Bock dabei zu sein. Und ähm, ich habe es auch letztens geschrieben, die, die, die Top 7 aus dem S&P, aus dem ne? die, die berühmten Apple und Facebook, bla bla, ähm, die gibt es ja im DAX auch. Also der DAX wird getrieben von sechs Aktien. Und die sechs Aktien haben ein Gewicht von, was hat der Christian Virö geschrieben, ich glaube 45%, Prozent 47%. Also die Hälfte des DAX geht auf sechs Werte zurück. Habe ich in seiner Story gesehen. Und dann denke ja, ich mir... Ja, ein da
1: konzentrierter Hälfte... Fonds,
0: ja. Ja, und dann denke <lacht> ich mir auch, also ähm, von den sechs habe ich jetzt nur die Allianz. Die lief auch wirklich gut. Die anderen Werte habe ich nicht. Und, ähm, und bei den Top-7 da aus dem S&P, ich glaube, da zahlt jetzt Facebook eine Dividende, die ist äh, unter ferner liefen äh, 0,5 Prozent. Ähm, und ansonsten nur Apple und alle anderen. Also Microsoft zahlt auch minimal. Das sind auch keine Dividendenaktien, wo ich sage, ja, was soll ich denn jetzt mit so einer Dividendenaktie, die 1,2 abwirft, ja. Ja, und wenn du die halt nicht im Depot hast, dann, dann bringt es jetzt nichts da, traurig zu sein, sondern ist halt so, weil du einen anderen Ansatz hast. ne, Ist einfach so. Aber apropos äh, Wahlen, die, die dauern in Deutschland auch ein bisschen länger. Aber was machen wir denn mit dem US-Wahljahr? Habt ihr schon mitgekommen, oder? ist da jetzt in diesem Jahr, US oh, bin ich unscharf. Jetzt habe ich mich zu, zu schnell bewegt. Ja. Was sagt er nun? Wie geht es denn weiter
1: nicht. bis zur Wahl? Politische Börsen haben kurze Beine, weißt du doch. Also
0: ja. Das interessiert
1: mich eigentlich nicht, ob gewählt wird und letztendlich ist es auch bei, also das, das verstehe ich ja sowieso nicht, diese, dieses, die, dieser, dieser Personenkult, der auch gemacht wird, im Positiven wie Negativen bei US-Präsidenten, mhm. äh, wobei dahinter doch ein gigantischer Apparat an Institutionen steht. Ja? Also selbst wenn ein Engel da und das soll ja auch so sein. Deswegen ist ja die Verfassung auch in den USA ja so gestrickt, egal ob ein Engel oder ein Teufel dort äh, Präsident ist, ja, dass sich das eben nicht eins zu eins durchwirkt. Ja? Also, dass es eben nicht den, ähm, ja, wie soll man sagen, keinen absolutistischen agierenden Herrscher gibt, der dort Schalt und walten kann, ja, wie er möchte, sondern dass es eben ein institutionelles Geflecht gibt, was eben ja die Macht, äh, so gut es geht, eben verteilt. Ne? Das ist natürlich gut, äh, Politik dann auch immer ein Stück weit danach trachtet, das auszuhebeln geschenkt. Aber es funktioniert ja ganz gut. Und von daher finde ich, finde ich halt diesen Personenkult immer absurd. Nach dem Motto, wenn der eine drankommt, oh, dann damit alles wird alles gut. Hin. Oder wenn der andere <lacht> drankommt, dann wird es ganz schlimm. Ja, das ist ja, das ist ja nie so. Ne? Also von daher, das, also ist mir eigentlich völlig egal. Das Einzige, was natürlich gibt, gibt diese saisonalen Effekte, dass natürlich so ein, ein Wahljahr, glaube ich, und, und, und Nachwahljahr eher gut laufen. Ne? Und Also ich, ich habe es schon wieder vergessen und äh, ja. Zwischenwahljahr läuft, glaube ich, nicht so gut. Aber das sind natürlich auch jetzt, pff, ja, so Effekte kann man sich auch fragen, wie lange ja. tragen die. Und das ist jetzt hier, wie beim anstehenden Super Bowl, da gibt es ja auch diese Regel, ne? wenn die... Die eine, der Repräsentant der einen Liga gewinnt oder der anderen. Und äh, in dem Einfall stehen die Chancen am besser, dass die Aktien mehr gut laufen. Das ist natürlich, das ist natürlich Humbug. Ne?
0: <lacht> also, bei Politik, also, also bei der Politik finde ich es sowieso immer merkwürdig, wie im ob nun gelb, rot, grün, rechts, links, oben und unten. Für mich wäre viel wichtiger, wenn wenn Personen Posten besetzen, die da irgendwie signifikantes Know-how haben. Also, ja. also, also die von der Leyen war für mich die perfekte Familienministerin. Ja, ich glaube, die hat sieben Kinder oder so. Dann sage ich, komm, setz sie da hin. Die, die wird wissen, wovon sie was macht. ja Und dann gibt es Leute, die haben von bestimmten Themen einfach gar keine Ahnung, ob eine Verteidigung oder was auch immer. Aber in anderen Ländern guckst du dir, da wird irgendein General, Minister, keine Ahnung, er war dann jahrelang in der Armee und, 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 und wird dann Minister. Und dann bei uns denkst du dir, okay, die Suppenliese da, keine Ahnung, die übernimmt es, hat nichts anderes abbekommen. Und so ist es ja mit ganz vielen, ja. Ähm, bei, bei Jens Spahn habe ich jetzt letztens gelesen, ähm, der war ja Gesundheitsminister und jetzt stand da irgendwie Verteidigungsexperte im Interview drunter. So. Ich dachte, ach, der ist ja schon Verteidigungsexperte. Der kann ja Experte für alles, kann der sein. Also ähm, und das ist manchmal so ein bisschen, und dann kommen auch diese, diese Widersprüche in der Politik so zustande, wenn die dann irgendwo Interviews geben und irgendwas machen oder irgendwelche Gesetze verabschieden und du denkst dann immer, boah, krass, irgendwie schwierig manchmal zu verstehen. Das ist das, was mich mal so ein bisschen aufregt und, aber gut, man kann es ja eh nicht ändern, also ich hier hinten
2: sowieso nicht. Hier unten. Deswegen. Hier ich bin,
1: ich bin, ich bin für die Minions. Und in dem Sinne, Lars, was sind denn deine Erkenntnisse <lacht> aus dem vergangenen Jahr?
2: Ja, danke, dass wir das Politikthema jetzt beenden. Ich glaube, sonst haben wir viele böse Kommentare unter dem Video. Ich kann es jetzt schon sehen. Ähm, ja, ich war so ein bisschen enttäuscht bei mir von meinen Einzelwerten. Ähm, auch wenn die zum Jahresende eigentlich ganz gut abgeschnitten hatten. Aber es ist egal, in welches Jahr ich schaue, in den letzten ähm, Jahren, solange ich mein Aktien habe. Ich habe jetzt 30, aber ich hatte 30 Einzelaktien. Ähm, es gab immer in irgendeinem Jahr irgendeine Katastrophe bei irgendeinem großen, unter größeren Unternehmen oder einem Unternehmen, wo ich sagt wo ich dachte, okay, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ähm, Im letzten Jahr war es ja der Medical Properties Trust, äh, wo halt, ja, so ein, so eine, so eine Reihe Dominosteine gab, die zusammengefallen sind. Und am Ende stand dann, ich weiß gar nicht, wie viel es war, minus 50 Prozent da oder minus 60. Immer schon doch ganz schön happig. Und irgendwie ist in jedem Jahr sowas. Ich glaube, jetzt dieses Jahr sieht so aus, als wäre es Archer Daniels Midland, die ja jetzt ihre, ihre ihren Quartalsbericht verschoben haben, die ja, glaube ich, auch schon ja direkt zum Jahresanfang 20 Prozent Minus draufgesetzt hatten. Ähm, das macht gefühlt nicht so viel Spaß und ein bisschen meine Erkenntnis ist daraus, dass ich mich auf jeden Fall äh, zukünftig immer mehr in den Bereich Sammelanlagen ähm, vorbewegen werde oder, oder den fokussieren möchte, weil ich einfach dieses Einzelwertrisiko, wie äh, älter ich werde, nicht mehr tragen möchte. Und ich habe auch gar keine Lust, viele Aktien ständig zu monitoren und du kannst es am Ende, sowas kannst du sowieso wahrscheinlich nicht Gänze vorhersehen. Also ich bin okay damit, wenn ich noch 10, 15 große Einzelwerte habe, aber ich möchte keine 30 mehr irgendwie unter meinen Fittichen haben. Ich habe jetzt schon abgebaut in diesem Jahr, die deutschen Werte sind herausgeflogen, von 27 auf 23. Und ich denke mal, der Trend wird sich auch noch so fortsetzen. Das war so ein bisschen meine Erkenntnis aus dem letzten Jahr, fühlt sich auch deutlich besser an. Also ich bin mit den Sammelanlagen deutlich besser unterwegs, die fühlen sich stabiler an und da passiert halt sowas nicht. Also ich habe halt Einige Sachen im Portfolio, da kann ich mich daran erinnern, seit ich die drin habe, dass ich dann mal irgendwie negative Nachrichten gesehen hätte oder sowas. Oder dass da dann irgendwie mal eine Schwankung gegeben hätte, die jetzt außergewöhnlich war. Zwar Covid oder sowas außen vor gelassen. Aber ansonsten, wenn ich so bedenke, in 30 Jahren möchte ich halt einfach dieses Einzelwertrisiko glaube ich nicht mehr in meinem Portfolio haben. Eine zweite Erkenntnis, die gab es aus dem P2P-Umfeld. Also ich bin da ja jetzt schon viele, viele Jahre dabei. Ich glaube, ich bin jetzt im ich habe angefangen 2014, das müsste dann das zehnte P2P-Jahr sein. Und ich habe jetzt ja bald 400.000 Euro investiert in verschiedene P2P-Plattformen. Und es kristallisiert, kristallisiert sich eigentlich immer mehr heraus, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht mehr, auch Plattformen, ähm, die versuchen, länderübergreifend irgendwo was aufzubauen, immer diese neuen Länder mitzunehmen. Wir haben da eben schon das Beispiel Estet Guru gehabt, da wo die Auswahlquote in Deutschland bei nahezu 100 Prozent liegt. Und ich weiß noch, wie Sie es damals groß angekündigt haben, mit einem Event in der Botschaft und Live-Übertragung und so. Und zwei Jahre später haben Sie dann die Kreditvergabe in Deutschland komplett beendet und wollen das Thema am liebsten auf Tisch haben. Und so gibt es verschiedene Beispiele im P2P-Umfeld, wo die Plattform versucht haben, groß zu skalieren. Das endete am Ende in der Katastrophe oder die Performance ist einfach schlechter als im Heimatmarkt und so ein bisschen meine Erkenntnis ist daraus, dass es viel viel besser ist, einfach bei den Heimatmärkten zu bleiben, zum Beispiel in Estland, ähm, der Heimatmarkt von von SLG, da der haben wir eine Auswahlquote von 10 Prozent und plattformübergreifend liegt die Auswahlquote bei rund 48 Prozent. Klar, da ist das deutsche Portfolio mit drin, aber selbst in in Litauen oder in Finnland, da liegen die ähm, auch weit drüber. Von daher ist es immer ganz gut zu Hause zu bleiben. Jetzt habe ich beispielsweise auch neue Plattformen zugenommen. Fintaum heißt die. Die konzentrieren sich auf Mietimmobilien in Tschechien und sogar noch fokussierter in Prag, aber also nur in der Hauptstadt. Und da wird man wahrscheinlich solche, solche Teamprobleme nicht haben, dass man nicht das Know-how hat, was man halt ja einfach zu Hause vor der Haustür hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, dass ich mich da in Zukunft im P2P-Bereich so ein bisschen mehr darauf fokussieren möchte und ein bisschen mehr darauf achten möchte, ob ich da wirklich jeden Trend mitmache oder jede Skalierung von Unternehmen. Und die Unternehmen feiern das ja immer super, wenn sie immer, immer größer werden und ähm, neue Marktanteile bekommen. Aber ich sehe das halt für mein eigenes Investment zumindest zunehmend kritisch. Und ich werde definitiv nicht mehr unbedingt immer der Erste sein, der in den neuen Ländern Märkten mit dabei ist. Ja, das, ja, das sind meine natürlich. beiden Erkenntnisse aus dem letzten Jahr.
1: Ja, die rechtliche Fachexpertise ist natürlich...
2: Ja, kann sehr unterschiedlich
1: ausfallen. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich eine Schuld in Frankreich einklage. In Deutschland weiß ich das. Ne?
2: Also. Ein, ganz, ein ganz gutes Beispiel im P2P-Bereich ist auch äh, Litauen. Also es gibt viele litauische plattformen die wirklich nur in Litauen tätig sind. Und die performen so dermaßen besser als alle anderen. Also gerade im Immobilienbereich ist das schon erschreckend. Ich meine, Invento beispielsweise, die haben eine Auswahlquote von exakt 0%. Und die sind jetzt auch schon drei oder vier Jahre am Markt, so drei Jahre oder, oder Profitus, die machen die haben ein ähnliches Geschäft wie Esteco, also Immobilienentwicklung und deren Auswahlquote liegt bei 1,5 Prozent. ist Esteko, das Auswahlquote liegt halt bei 48 Prozent. Also das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und die sind halt einfach nur in ihrem kleinen Litauen unterwegs und kennen da ja. halt äh, jede Sau und das macht das Geschäft halt deutlich einfacher für sie. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: schließen möchte ich dann auch noch mit der Erkenntnis geht ein bisschen in deine Richtung, Lars, dass ich oder zumindest für meinen Part auch zunehmend der Aspekt Risikomanagement, Vermögenserhalt wichtiger wird, immer wichtiger und ich merke, der Anteil, den ich mir darüber Gedanken mache, der nimmt auch zu im Vergleich zu jetzt konkret ja, wie lege ich jetzt oder wie ist die Asset-Allokation und so weiter und so fort. Und da spielt natürlich auch genau der Punkt rein. Äh, Im Prinzip, seit ich Einzelanlagen investiere oder jetzt schon ein ganzes Börsenleben, ich meine, irgendwas ist immer mit irgendeinem Wert. Ne? Das, ist, das ist ja tatsächlich so. Und ähm, ja, da hält sich die, die, die Lust dann auch in Grenzen, sich damit abzugeben, sodass der... Einzelaktienanteil, ich meine, der ist schon sehr gering bei mir, aber den, den werde ich dann auch noch weiter abschmelzen, äh, mittelfristig. Und ähm, auf der anderen Seite mh, auch das ganze Thema äh, Termingeschäft, Optionshandel. Ähm, auch hier habe ich in letzter Zeit mich äh, noch mehr ins Thema Risikomanagement, Hedgen von Depots beschäftigt. Das kostet natürlich Geld, aber ich denke, wenn du einen Teil der Rendite dort anlegst, ist das gut angelegt. Und ähm, ich hatte ich habe mich jetzt auch mal mit ähm, getroffen mit, mit einem Profihändler, also der hat das professionell tatsächlich gemacht und der hat erzählt, was los war ähm, am 9. oder nach dem 9. September äh, 2001, also wo die Börsen ja geschlossen wurden, zwei Wochen und danach eröffnet und danach wurde nach einem ganz mechanischen Verfahren alles zwangsliquidiert letztendlich äh, zu bestimmten festgelegten Kursen und dann konntest du eben Pech haben oder kannst du Glück haben. Und wenn du eben gehedged warst, hast du Glück, wenn <lacht> bestimmte Maßnahmen nicht getroffen hast, hast du Pech. Und das ist natürlich so ein Ereignis, das kann ja immer mal wiederkommen. Und ähm, das hat mir auch nochmal so ins Gedächtnis gerufen, ja, dass man da wirklich nochmal so seine, Risik seine Risiken wirklich ganz genau kalkulieren muss und nicht überziehen und lieber auf das letzte Zehntel Rendite verzichten und ähm, ja, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Vermögenshöhe lohnt es sich äh, in jedem Fall hier das Risikomanagement in den Vordergrund zu rücken und nicht das Renditemanagement. Das ist mir irgendwie nochmal ja, so in den Sinn gekommen im vergangenen
2: Jahr. Alex, vielleicht dann eine Frage an dich, wie machst du das denn? Also du bist jetzt, also wir haben jetzt gerade gesagt, Einzelaktien, vielleicht eher im Alter nicht mehr, aber dein, du bist ja komplett auf Einzelaktien spezialisiert. Wie willst du das im Alter handhaben? Ist da schon eine Idee, willst du es zu fahren? Oder willst du eben auch sagen, okay, ich mache irgendwas
0: stressfreieres? Also für mich ist es kein Stress und äh, die Ergebnisse sehen ja auch gut aus. Also gerade langfristig gesehen. Im Moment versuche ich ähm, eben das Risiko bei den Einzelwerten selber zu reduzieren. Also wo du früher auch mal eine Aktie mitgenommen hast und sagst, okay, da ist jetzt einfach ein höherer Ertrag oder sieht jetzt nicht so gut aus, aber äh, du versprichst dir da ganz viel von Kursrakete, keine Ahnung. Das mache ich da nicht mehr. Also ich schaue wirklich intensiv nach und versuche dann eben gesunde Unternehmen zu nehmen und, dieses, und diesen Anteil eben ähm, sukzessive auch zu verbessern. Ähm, das dauert sicherlich eine Weile, bis das ganze Depot dort ähm, mal in die Richtung aufgestellt ist. Aber ich glaube, ich hatte letztes Jahr 37 Transaktionen. Ähm, das geht dann schon. Also vielleicht in zwei, drei Jahren sieht mein Depot schon ganz anders aus. Ja? In diesem Jahr habe ich auch schon ein paar Werte mir markiert, wenn sich da irgendwas ergibt, gerade die deutschen Werte, ne? also wenn Bayern und den ganzen Kram da, wie lange willst du da noch mitrennen? Und verzichte ich lieber drauf, anstatt dann noch mal acht Jahre die Turnaround-Story äh, zu hoffen und zu warten. Ähm, Fresenius hat ja auch fünf Jahre gebraucht, bis zu der Erkenntnis, ja, wir müssen irgendwie doch mal einen neuen CEO holen und mal was ändern hier und, und selbst dann geht das voll C Und Bayern ist ja genauso ein Problem, ja. Ähm, BASF wäre ja im Grunde auch. Also, nee, also ich versuche das eher so zu machen, ansonsten bin ich zufrieden. Also ich habe da also weder langweilig mich oder um, sehe da zu hohes Risiko. Ich sehe eher die Chancen bei, bei Einzelinvestments, dass die, dass die dort durchaus höher sind, also vom, vom Gesamtergebnis. Und das reizt mich halt. Ähm, ähm, das ist praktisch dann auch mein Hobby, da diese Perlen zu finden und dann auch die Ergebnisse zu kassieren, ja. Und ob ich am Ende, ist, ist also wenn du sagst, du hast eben äh, ertragsbasierte Sammelanlagen, dann hast du wahrscheinlich weniger... Ähm, Wachstum oder Performance, für mich ist es eigentlich egal, von welchem Geld ich mir nun die Kokosnuss kaufe, ist mir egal, ob es nun von, von einem Ertrag ist oder, oder von der von Performance, das ist mir bewusst. Aber ich kann mir dann zwei kaufen.
1: In diesem Sinne, viele Wege führen nach Rom <lacht> und die Zeit ist wieder weit fortgeschritten. Ich schlage vor, wir machen an der Stelle den Sack zu und sind dann wieder für euch da in zwei Monaten. Dann mit einem neuen Thema, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Punkte habt, die ihr von uns hören möchtet, schreibt es in die Kommentare, in unsere Gruppen oder schreibt uns direkt an. Das nehmen wir gerne auf und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Oh Alter, ja. Gute Nacht. Tschüss. Gute Macht's Nacht. gut. Ciao, ciao. Tschüss.